0: Fala aí, gente! Beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial. Eu sou o Uriel, seu apresentador. Estou atualmente estudando no segundo ano, cursando técnico em informática no Instituto Federal Catarinense. Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial. Um programa onde eu converso com outra, outras pessoas para saber como é que está sendo esse período histórico na vida dela. Esse período da quarentena, do Covid... Como isso está influenciando a vida dela? Como é que estava antes? Como é que ela acha que vai ser depois? Para a gente ter essa interação, essa troca com outras pessoas, para a gente saber mais sobre o mundo que a gente vive, ter mais visões de mundo, para a gente sair da nossa bolha, né? E eu estou aqui hoje com o Luiz Fernando, tenho 16 anos, estudo
1: no segundo ano no César Senai, eu também tem curso técnico. E mexer um pouco com informática também. Trabalho com. Sou atleta, no caso, né? E. pega ele, ó.
0: Atleta, fala aí o que, que tu faz. Fala aí pra nós.
1: Ah, eu sou ultramaratonista aquático, né? Faço. Ó, umas provas de 15 km pra cima, né? Bem normal,
0: né? Não, bem, bem é... tranquilo, né?
1: É, nesse último domingo eu fiz 27 KM ali em Barra Velha.
0: Tu vê o naipe do moleque quando ele fala que é ultramaratonista, não é nem maratonista, é ultramaratonista.
1: É, <risos> tu aprender que era ultra maratonista recentemente, né? Mais de 15, então é mais é pegado.
0: Cara, e é puxado, né? Eu tava olhando o teu Insta e eu vi que era 6, 7 horas de. de, de nada. Então,
1: essa, essa prova foi. Ótimo, né, cara? Peguei 20km de correnteza contra, quando fui pegar 7 a favor, que tava voltando, a maré virou e eu peguei muita onda, e então foi uma das piores provas em questão de mar que eu peguei. Aí deu 8 horas e meia. Em outra prova que eu fiz 25, eu peguei um mar neutro eu consegui fazer em 4,29. Então dá pra ver que eu sofri bem mais com a correnteza, né?
0: Então, é tipo, às vezes não é nem o desempenho do nadador, é mais... É a situação onde ele tá, né? No caso, o Mar ali dificulta para ti. O Mário dificultou
1: bastante, muita coisa já conta. Eu geralmente faço 4 quilômetros por hora ali, tava dando uns 3, mais ou menos. Eu tava Essa perdendo 1 km um por hora, mais ou menos.
0: Tá, então vamos começar, vamos para a primeira pergunta. Como é que tava a sua vida antes da quarentena? E isso eu quero dizer ali no final de 2019, começo de 2020. Como é que tava a questão familiar? É, dos estudos e até mesmo a sua questão psicológica e até o lance da natação?
1: Então, com a escola estava tudo normal, né? Tipo, antes assim, eu, antes de vir a pandemia, era modo presencial, como todo mundo tinha, também era melhor no caso. É, em questão, a família estava todo mundo trabalhando, é, fizemos uma viagem, a gente foi tipo, na viagem, né? Foi ali pra Porto Belo, é, comemorar o Réveillon e tal. Fiz... Tava, tava treinando bem, fazendo algumas provas. E psicologicamente, tava todo mundo bem, assim, tipo, normal, assim, tipo... Fiz se preocupar com esse corona e tal, gente.
0: Sim, não, mas eu quero dizer você, como é que você tava psicologicamente? Tipo, tava... Como é que tava? Ah. Cara, eu
1: tava feliz, eu acho. Eu botaria que eu tava feliz naquela época, animado.
0: Animado pro, pro começo, né? 2020. O pessoal É, tava...
1: 2020. Eu tava, Pesso... tava com boas metas, assim, pra 2020.
0: As suas expectativas pro ensino médio estavam altas? Tipo. Cara, agora Sim, né, é depois, ensino cara.
1: médio! É, ensino médio, né, cara? É, eu tava muito animado. Tipo, muda muito. A gente sabe que a metodologia muda, é, muda os professores. É, querendo ou não, ali entrou novos alunos, saiu bastante
0: Pois é, eu mesmo estudava lá no... É, saía, né? Estudava lá cara <risos> Ai, cara E aí chegou a quarentena E como é que foi pra ti toda essa expectativa? Em tipo, questão... foi tudo por água abaixo Como é que foi isso? Cara,
1: em questão de competições, foi tudo por água abaixo treinamento meu da natação não influenciou porque eu, eu treino sozinho né, maratona aquática em Brusca assim, não tem uma equipe específica, então eu treino sozinho ali no Bandeirante. eles estavam liberando para mim treinar sozinho uhum. em questão da escola que pegamos um, umas férias, que ninguém esperava que ia durar mais que um mês a quarentena ali, né e acabou prolongando aí foi meio que uma quebrada assim, trabalho Todo mundo começou a ficar em casa, não estava não acostumado, né? Ficou um mês em casa praticamente. Foi. No começo todo mundo achou que era mais férias, né? Depois começamos a se preocupar com né, o trabalho.
0: Assim. Pois é, né? A parada foi se estendendo, né? Aqui foi, a gente foi. nunca chegou a voltar presencial, aqui ainda, né? No IFC. No
1: é, ali no Senai já voltamos desde o começo do ano. Se bem que tem bastante gente que está em casa, então acho que mundo está bem dividido. Assim,
0: na Sim. Tu falou ali da maratona, é, dos seus treinos, né? Como é que funciona os treinos para fazer ultra-maratona? Então, é no mínimo
1: eu tenho 5 Km por dia, em torno ali de 1 hora e 40. E quando vai chegando mais perto dessas provas, vai aumentando para 6, 7. Geralmente, um mês antes, dois meses antes, eu começo a dobrar. Então, geralmente eu ando no começo da tarde e no final faço mais um treino. Às vezes. Claro que o segundo treino é um pouco menor, 3, 4 km, às vezes num dia chega a 12 km, 11, mas em média eu botaria que é
0: 6 km. 6, 6 km e isso por dia? Por dia, final, de, segundo, de terça a domingo. Cara, isso aí deve ser puxado, né?
1: É puxado, é puxado, tem que ter cabeça, cara, porque é complicado.
0: Tem, e, e o psicológico tem que estar muito forte, né?
1: É, pior é agora na questão do inverno, que tá chegando, né, e eu... Não é piscina crescida, né, tem que sofrer, tem que na água gelada.
0: Mas não acostuma algum tempo? porque tipo, cara, quatro, cinco horas na, na, no mar? É que assim, competição, não
1: sei se o é psicológico fica diferente, competição é, é outro... Eu, eu me sinto mais forte numa competição, mais animado, mais força. No treinamento, já é outra questão, eu não tenho... Tanto essa força que tem na competição. Aí no treinamento eu consigo segurar uma, uma hora no frio, Depois começa a pesar, assim. Começa a vir o frio e tal. Uhum. É, Aí vem o desgaste do treino, né?
0: É, e é mais tipo um negócio... É, tu não vai rolar alguma competição agora, né? Então,
1: é, sei lá, é amigo.
0: ativo, né?
1: É, agora até vai começar. Porque muitas provas foram canceladas e jogaram pra agora no inverno. Então uhum. agora é o momento até que bom. Mas ano passado, metade eu fiquei de março até a, de, agosto, sem assim, competição, treino, só treinando, o psicológico ele me afetou muito. Até no momento eu acabei matando alguns treinos, porque não estava com um psicológico bom. Aí uhum. eu até que eu depois conversei com o meu técnico consegui voltar bem de novo. Ali eu Pra que jeito, tava fazendo 3 km porque não tinha ânimo, não tinha provas, só treinando, acabava cansando, assim.
0: É, é, é tipo você fazer uma parada e não ter recompensa, né?
1: É complicado. Também não é muito remunerado, né? A minha, a, no caso meu esporte, não tá sendo muito remunerado. Agora eu consegui alguns patrocínios, então tô bem feliz. Consegui finalmente, depois de bastante tempo, uns três, quatro anos tentando realmente ter agora um fixo.
0: O que seria esse fixo? Tipo, você recebe um salário por estar fazendo isso?
1: É tipo, eu recebo agora da Cole, que cinturaria que é ali da Guabiruba, eles vão me patrocinar por mês 500 reais. Não importa se tiver prova ou não, é 500 reais. Muitos eu conseguia por prova, então eles pagavam para prova para levar o nome deles. Uhum. Agora vai ser fixo se tem prova ou não continua
0: pensares para mim isso é uma é. forma de te incentivar também né porque tipo uhum. agora querendo ou não tu vai ter que nadar tu vai ter que nadar é, tu não eu, pode eu mais matar nadar.
1: Né? é porque agora eu tenho vamos dizer eu tenho um compromisso maior do que eu já tinha antes né uhum. mais um compromisso ainda tendo que trazer resultados então é um bom incentivo mas querendo ou não é uma, é uma
0: responsabilidade grande sempre foi né É,
1: é, sempre foi, sempre foi uma responsabilidade, só que naquele momento, vamos botar, foi errado, foi errado, só que acabou não prejudicando, porque ainda depois eu tive como me recuperar, porque como tava uhum. muito tempo, sem tem, prova que tava sendo adiado, eu consegui me recuperar depois e já cheguei conseguindo trazer troféu de novo, eu não perdi tanto meu desempenho que eu tava antes, consegui voltar pro nível que eu estava, mesmo matando naquele momento.
0: É, mas se você for levar em consideração esse começo da quarentena, tipo... Realmente ninguém esperava tudo o que ia acontecer, Nossa, né? Tá. Então... Eu, Não, pode eu falar. Até,
1: eu até no começo, é, eu fiquei um mês parado, mais ou menos, e eu fui voltar, clubes estavam fechados, academia. Eu recorri à casa de uma amiga, pra, que tinha uma piscina, e eu estava treinando naquela piscina ali, para poder pelo menos fazer um, tre um treinamento. Eu nadava um quilômetro por dia, mais ou menos, só fazendo técnica pernada para tentar ter algum jeito para não parar, porque também se parasse, ia tudo por água abaixo, né? a técnica, a gente perde muita técnica, né?
0: sim, perde técnica e desempenho, A
1: sensibilidade, né? de, é, perde muito, o problema da natação é que perde a sensibilidade da água, isso
0: afeta muito. Sensibilidade em que sentido, tipo, a... ah,
1: realmente eu não sei
0: explicar, fala aí que eu acho que
1: tu... Tô... É, tipo assim, tu vai fazer a braçada, tu, tá, tu sente que tu tá pegando melhor a água, tua técnica encaixa melhor. Quanto mais tu nada, mais tua técnica vai encaixando tua pernada e teu braço vão num ritmo, a respiração encaixa num ritmo, vai tudo, essa sensibilidade que a gente fala que tu sente água, a força que tu tá fazendo e a impulsão, é mais ou menos isso. E,
0: e até porque é um trabalho totalmente com o teu corpo, né? Então, se tu ficar parado, o seu corpo também desestabiliza e esse lance de desestabilizar, tu se perde todo, né? É exatamente, é complicado. É, eu tô ligado, cara, eu falo, de vez em quando eu nado assim, né, nada profissional, assim, mas <risos> eu sempre percebo que depende de como tu dá abraçar Pô, falando nisso, teu pai nada pra caramba, hein, então. parabéns aí pra ele. <risos> de vez em quando ele aparece aí no clube? É. No clube que você tira aí?
1: É, agora eu mudei de clube, né? Agora eu tô no Bandeirante, agora você tá certo
0: Tomando um chazinho, né? <risos> Bom, mas essa troca de clube... Foi por causa de patrocínio, alguma coisa assim, ou por... Também, porque no
1: Bandeirante eu acabei ganhando a academia como faça-atleta. E no Castilho, naquela época, teve uma discussão, porque tinha que pedir Bruce, que Brusque também que estava nadando. Aí tinha que esperar de fora, aí acabou dando uma discussão e acabei indo pro o Bandeirante. Sim.
0: Ah, tá. Saquei. É, de qualquer forma, tu acabou ganhando um bônus, né? Porque é, no Castilho não tem ganho... a academia. Eu é, academia.
1: eu ganhei na academia, ficou para mim, ficou melhor no sentido da academia.
0: Tu também faz todo dia, no caso?
1: Academia eu faço terça e quinta, às vezes quando o, treina, ah, o treinamento da semana tá mais baixo, às vezes eu, aí eu consigo fazer três vezes na semana.
0: É, é, é bom também, né, manter o corpo, tipo, todo forte assim, e também com o lance da alimentação, né. Então alimentação é, é boa? <risos> então, aí pegava num ponto que eu não, não tenho, eu tenho uma certa dificuldade aqui
1: da minha alimentação. Eu tenho que cuidar mais, assim. E é que eu, vamos fazer, eu como, eu não como muita verdura, fruta, e aí isso acaba prejudicando um pouco. É, eu teria que mudar um pouco, mas
0: tá complicado, né? <risos> Cara, esse não é nem o problema, o problema é comer tipo, <risos> muita porcaria, tá ligado? Eu acho que é, porque ti... eu não
1: como, é, é que eu como muito car carboidrato demais, eu gosto muito de carboidrato uhum. aí, tipo, em questão de corpo, assim, eu tenho uma barriguinha não é muito grande, mas eu tenho uma barriguinha não influencia tanto nas provas, assim eu, eu botaria, só que é melhor ter um shape de atleta, né, de ser trincadão Era, é bom, é, acaba ajudando em provas curtas, que nem 27km que eu fiz agora, tem que ter um pouquinho de, de gordura quem faz o canal da mancha por exemplo, 34 km no frio é, que atravessa de, da Inglaterra pra França o cara tem que ir, não, tipo, gordo. Mas também não ele tem que ter uma Ele tem que ter uma
0: certa saliência, assim. Uma, uma, protu é, uma protuberância ali, é, né? É, uma, isso uma proteção. É, isso eu sei é, é isso aqui. Tu, já, tu já ouviu falar do Nuno Cobra? Não. Cara, eu sou muito ruim em saber nome de nadador. Assim, não, não é nadador, não. O cara é preparador do, físico, alguma parada assim. O cara cuidava da tipo personal não? É, ele era um personal ele ele foi personal do Ayrton Senna e de uma pá de outra ah, de de, outra, de outras pessoas importantes e o que o, o que esse cara fazia ele falava que a gente tinha que entrar que a gente tinha que nos conectar com o nosso espírito com o nosso ser através do corpo então era tipo um cara totalmente adepto ao fato de você fazer exercícios ter um, um shape, ter um corpo bom, tá ligado? E através dos exercícios e umas mudanças, você vai conseguindo é, ter um físico melhor, ter um corpo melhor e, consequentemente, uma mente melhor. E em um momento, no livro dele, tem uma nadadora que ela, que ela fala sobre atravessar o canal da mancha e aí ela fala que, cara, ela tentou uma vez e desistiu no meio. Aí... Depois ela fala, pô, agora eu vou tentar de novo, só que eu vou achar um treinador pra mim. Aí ela foi no treinador mais foda, assim, do Brasil. Hum. Só que o cara, tipo, ao invés de incentivar ela, ele
1: desanimou, que... ela. desanimou ela.
0: ela, desanimou ela, tipo... Eu vi
1: ah, alguma história parecida, não sei se essa é a mesma história, mas... Eu acho tipo, que é minha cara, minha tu, casa tu
0: casa não vai casa. conseguir, olha o que tu tá fazendo e tudo mais. Aí ela ficou chutada com o cara, falou, não, se é pra... Se é pra ser desse jeito, então eu prefiro treinar sozinha. Aí depois ela acabou encontrando o Nuno Cobra. E aí ela disse pra ele que ia atravessar o Canal da Mancha. e ele falou, olha, eu acho que tu é doida, mas tu vai conseguir. E aí, e aí incentivou ela, tá ligado? E aí ele também disse, olha, quando tu chegar na metade, pensa assim, já que a Terra é redonda, imagina que do começo até a metade tu tava subindo o morro. agora é só descida. É então é boa. É, então ele fez de tudo para manter ela tipo com a mente boa tá ligado a os exercícios físicos é, dos exercícios talvez meditação que ele também passava e até com esse positivismo tu acha que influencia muito os seus pensamentos durante 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 os nados lá
1: cara influencia bastante por exemplo agora eu tenho meu, meu treinamento é a distância com meu técnico ele mora em Curitiba Nessa, geralmente quando eu vou fazer uma prova grande dessa, ele vai junto. Nessa, infelizmente, ele não pôde ir. A minha sorte é que eu tive um, um amigo meu, que é só a vida e também nadador, ele foi e pôde me acompanhar. Ajuda muito nessas provas. Tu fica mais, tu se sente mais forte, vamos botar assim. Sente que tu consegue, eu botaria. Não te deixa desanimar. Além também no treinamento, por isso que eu falo que às vezes na competição psicológica é melhor porque tem todo um apoio na piscina eu tô sozinho então para desanimar vamos botar que é mais fácil não uhum. tem tipo alguém do lado para te dar aquela animada vamos e tal
0: tem que ser contigo e então sim psicológico ajudou muito cara e quando tu está nadando também né como é que como é que é tu com você mesmo enquanto tu está nadando são tipo oito horas seguidas por exemplo foi né ou não é assim?
1: cara é... eu vou dizer ali que ali eu pensava só na prova eu pensei muito na prova tipo, tantas pessoas que, querendo ou não, passaram pelo meu caminho para eu poder estar ali, né, patrocínio, meu técnico, uhum. é, família, amigos, pensando um pouco nisso numa parte da prova, e no final dela, e claro, né, durante a prova eu pensava, maré, ficar pensando, fazendo as contas de quanto tempo eu fiz, braçada, quilometragem daqui tantas paradas, tantas braçadas tantos quilômetros, uhum. fazendo essas contas, e no final eu tava tão cansado que nos últimos 4, 5 quilômetros não conseguia pensar. E eu tentava pensar e eu não conseguia. Era incrível, eu só deixei meu braço rodar. Não não vinha nada na minha cabeça, tipo, era branco, 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 branco. Não consegue
0: pensar de tão exausto que tá. Tu não acha que isso é tipo uma meditação então, cara? Tipo, tu só, deixa... claro. tu só entrega teu corpo e vai.
1: Exatamente, eu acho que foi um momento de meditação, porque eu só deixei meu corpo fazer o movimento. E minha mente tava branca, assim Tipo, literalmente eu, Mesmo efeito que tá dormindo, só que ao invés de estar tá vendo preto Tá vendo branco, é uma coisa
0: <risos> E isso, isso não é tranquilizante até? Isso não, tranquilo, não te deixa Tranquilo de saber que tá, tipo Tu não tá pensando em nada Porque quanto mais a gente pensa Mais, não estressado Mas mais movimentado a gente fica
1: É, sim, tipo, naquele momento Como eu tava muito cansado Eu pensei, cara, vou deixar meu corpo ir Porque eu não vou parar né, tudo bem que eu tava muito muita relação ali. Eu falei que, ia, eu, eu tava preparado para fazer mais Então, tanto, tanto que precisasse Porque eu não tenho um contorno, a prova é 27 km, só que eu só ouvi da culpa que eu fiz 30, porque tem curva, o nadador não vai re, sempre reto, né? Tem um, foi um, uma maré tu indo pro lado. Então, uhum. eu eu sabia que meu corpo ia aguentar mais 40, eu tava preparado para fazer 40 km, meu corpo tá preparado para isso, precisasse. Então eu só tenho meu corpo e com a minha mente tá cansada eu só deixei. Aí mas... deve ser. Se... que meu corpo
0: tá preparado. Deve ser um momento muito interessante, cara. Não é um negócio que eu faria, até porque não tenho disposição nenhuma pra isso e não tenho treino pra isso.
1: É, não é um negócio que dá muita prisão não, tá todo machucado lá não, velho. Não, não é muito bom não.
0: <risos> mas depois que tu ganha, é bom. Depois que tu ganha, com certeza
1: é bom Ah, pior é que eu sou uma pessoa meio estranha, velho Porque eu, eu fico eu cansado fico puto Eu chego puto das provas, não sei porquê Eu ganho, dou a <risos> coladinha, mas eu já Eu já saio puto, já fui, já tomei um banho Entrei no carro e dormi eu Não não, não, não chega por lá não, não gosto muito
0: eu no, público, agora, Não rola o negócio de no pódio Se legal, me cara, a medalha na cara dos outros
1: só, só em prova curta Prova curta, tipo, geralmente tem Ali foi mais um desafio, então, sozinho, né eu hum. até penso em fazer, às vezes, uma seletiva para o Mundial, alguma coisa. Eu acho que, é, quando tu ganha, é legal. Eu não gosto de chegar na cara dos outros. Eu falei brincando essa coisa. É, mas olha, <risos> é, tem as pessoas que... Me... Tem pessoas que vêm vem se achar, tu pega... É, quantas pessoas tem? É, eu tenho mais de 50, então, meu irmão. Fica na tua. Tem umas pessoas que merece nesse esse cara. Tem umas pessoas que tu...
0: Isso aí foi sozinho? Tu nadou sozinho ou teve mais participantes?
1: Sozinho, é. Né? Não, ele foi sozinho. foi a primeira pessoa a fazer aquele trajeto. É, é a pior parte disso estudo que eu, eu acho. É uma, não é uma dificuldade minha. Eu nado tranquilamente. Só que é, eu me sinto vulnerável. É a melhor prova que eu acho. É vulnerável Eu saí é, Quatro horas da manhã. Então peguei bastante escuridão. Assim, breu, nadando de noite. E eu falei, é, é tanque, cara. medo. É, é,
0: Bateu
1: é, vida. é, tipo, ainda mais que tinha muita. Eles estavam pescando. Aí. Por dia vir, tipo, eu sei que não é um tubarão. É, pode vir um tubarão, mas a probabilidade é baixa. Mas, por exemplo, um peixe, pelo menos me morda. Eu sei que não vai me arrancar um braço, mas vai ver pra caceta. Imagina tá nadando. Me falar e te morde, cara, meu, vai pra caramba.
0: <risos> Ou vai que tu cai numa rede, né? Ah, não, 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 tava só nadando aqui, não é peixe, não, Sim, gente.
1: É, peixe... Então, aí, falando em peixe, eu é, como estavam pescando, os peixes estavam loucos. Aí ali no quilômetro 17, então, 15 até o 25, mais ou menos, que ele ia a voltinha ali, eu peguei muito peixe. Eles estavam muito loucos. Eles começavam a me bater. Ali, 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 no, come... no começo, eu fiquei meio aloprado, assim, tipo, com medo. Aí, depois, eu fui entendendo a situação, eu fiquei mais relaxado. Mas os peixes batiam o tempo todo, cara. Era, era uma espurrada forte, velho.
0: E os peixes não, era... não deviam ser pequenininhos também, não, né?
1: Cara, tinha uns que pequenos, mas tinha um que foi e um que foi grandão, que eu senti ele batendo no meu joelho. ali eu senti um pouco. Okay. Aí, ali, eu me caguei, ali eu me caguei, porque como ele era grandão, bateu, pensei que era um tubarão, geralmente o tubarão dá uma cabeçada para ver o que que é, aí, ali eu dei uma nadada mais forte para ver o que que eu vi que, não, que só era um peixe mesmo e eu fiquei mais tranquilo Ah, te ajudou a se movimentar,
0: né? te ajudou a dar uma, é, a dar uma, deu
1: uma, deu uma animadinha, né, porque tava ali já, já acordado assim, uhum. aí depois, o cara fica preocupado, porque assim, já tá cansado se tiver que fugir, não, tu não vai conseguir aumentar o ritmo. Aí tu é, se lascou ali, né? Voltar, tem o barco, só
0: sabe no barco. Né? É, voltar, é. voltar e bater no tubarão, né? Deitar o tubarão é, na camada. Tem essa opção também. É, é, é acerta o nariz dele e vai pra cima. Só que eu acho que o teu físico é pra nadador, não pra lutador, né? É, complicado. E pior que a gente pensar, não, é só nadar
1: rápido pra caramba. O é, nadador, no auge, no auge, nadando mais forte, em 25 metros, acho que ele consegue até chegar uns 7 km por hora. O tubarão chega a 30, né? para
0: mais. Agora que tu falou disso aí de nadar, é, tipo, de velocidade e tudo mais, é, é, é o mesmo lance da corrida? Tipo, cara, começa mais tranquilo para no final você dar uma acelerada? Ou... ou tu não faz... Cara, não faz rápido, eu acho rápido, que como é. é
1: ultra maratona, né, tem as outras, as outras maratonas de corrida, é provas diferentes. Vou dar um exemplo, uma prova mais curta a gente sai aloprando, mantém um ritmo forte e fecha aloprando. De 5 até uns 15 km, tu começa tranquilo e termina forte. Nessas provas de mais de 15 km, tem que começar num ritmo que tu vai terminar a prova. Claro que o ritmo vai cair, mas tem que, sempre, tem que tentar manter aquele ritmo. Por isso, que eu falo... isso, por isso que eu mantenho 4 km por hora. Se tiver corrente ou não e eu vou estar dando aquele ritmo 4 tomas por hora. Uhum. Aí depois é só interferência do mar mesmo, mas o meu ritmo é 4 tomas por hora. Eu consigo manter do começo ao fim. consigo manter nisso. Eu e guardo isso? muito minha perna para isso, porque quando no final meu braço tá cansado, eu uso a perna. Aí eu uhum. boto a perna no lugar do braço.
0: Aí tem todas essas estratégias aí. É. E quais foram os efeitos do surgimento da quarentena e do corona na tua vida? Mudou muita coisa? Quais foram as coisas que mudaram? Como Além foi? da escola, é, a escola,
1: tipo, eu, pela primeira vez, quase peguei um exame, né? Pela <risos> primeira vez. Primeiro ano que eu quase peguei um exame, correr bastante atrás. A natação, como eu falei, não mudou muitas coisas, não ser as provas. E no meio da pandemia, agora eu uma história, é, minha avó foi mexer na casa dela, aí a casa dela ia cair. Depois de mexendo, aí a um que Aí era chamar pedreiro pra arrumar Aí construir uma casa nova Aí no meio da pandemia às vezes não vinha material Aí foi complicado essa parte Você
0: então, ajudou Esquecendo a trabalho construir a casa? Então, é,
1: eu fiquei umas duas <risos> semanas Eu fiquei umas duas semanas de pedreiro Eu dei uma ajudada ali, eu aprendi algumas <risos> coisas aprendi a fazer cimento, cal Eu aprendi a fazer algumas coisas
0: Aí não trabalhou
1: É, o é, trabalho da minha mãe, como ela é farmacêutica Era é, é trabalho, né? então, é trabalho essencial Então pra ela não mudou nada Uhum. Para o meu padrasto, na época, o trabalho dele na LFM, então ele podia ficar mais em casa. Então ele ficou em casa. A minha irmã era creche, então ela também ficou em casa. É, a, a tipo, Essas pessoas trabalhavam em casa. Minha avó é aposentada. Então, mais na questão que quem continua trabalhando foi minha mãe. eu O resto do mundo ficou em casa e eu, de tarde, acabava indo treinar.
0: E... Depois, não foi meio cabreiro, tipo, ali no começo a tua mãe continuar indo trabalhando? Continuar a trabalhar? Como é que tu se sentiu em relação a isso?
1: E Eu vou te falar que eu demorei pra ter medo do Corona. Demorei. Eu não tinha medo, assim, que se pegasse e acontecesse alguma coisa. Aí eu fui vendo pessoas morrer. Aí eu comecei a ficar preocupado com os outros e não comigo, né? Eu fiquei preocupado Sim. mais com a minha família. Se eu pegasse. E na minha cabeça não ia acontecer nada, porque eu sempre fui muito resistente a doença e tudo. Tipo, eu tenho gripe e tal, mas eu não fico doente tipo, de cama. Uhum. né Não mais. Então eu fiquei preocupado com a minha mãe por causa disso. Até depois acabou me pegando corona, né? Eu não peguei, graças a Deus, mas minha mãe acabou pegando. Aí meu padrasto. Minha irmã, incrivelmente, estava em casa, mas acabou não pegando. Minha mãe passou muito mal, então agora eu tenho mais medo do corona. Pelo que minha mãe passou. Eu tenho medo não de eu pegar. Eu ainda não tenho medo. Por mim, eu acho que não vai acontecer muita coisa comigo. Mas eu tenho, eu tenho medo de minha mãe pegar de novo. Porque ela ficou sem ar, eu fiquei preocupado com ela.
0: Tem mais medo pelos e... outros, né? Do que por ti.
1: É, principalmente, é.
0: E... E é, eu aqui em casa ainda não tive nenhum tipo de contato direto. Nenhum parente meu teve. É... E... outra
1: coisa é que eu tive muito medo do coronavírus, desculpa, te que um amigo meu nadador morreu recentemente, aí por isso que eu fiquei mais É, eu ia chegar mais ou menos
0: nisso que é, aqui em casa não teve ainda, então não é um negócio muito próximo de mim. A minha tia, ela é enfermeira lá em São Paulo e então é da família só que ainda tá longe. Por não estar tá próximo, não parece que é um negócio tipo que está acontecendo, saca? Hum. Parece tipo, ah, o corona está aí, mas não vai me atingir até atingir alguém, né? Eu acho que foi mais ou menos esse o teu caso, né?
1: É, agora eu vou dar uma de entrevistador, Julião. Como é que foi aí na, na tua casa? Os teus pais continuaram trabalhando normal? Ficou, conseguiu todo mundo ficar em uma quarentena mais certa, no caso, todo mundo em casa e tal?
0: <risos> tá bom, vou responder então. Cara, a minha mãe, ela tava trabalhando em casa a minha mãe é artesã ela faz boneca então ela tava já trabalhava em casa então para então ela não mudou
1: muita coisa para ela não para ela não mudou nada foi mais para meu pai meu pai
0: ali ele trabalhava no senai né meu pai trabalhava com professor no senai então como tu mesmo disse parou aí as aulas no senai né foi tudo pro iad então para ele também teve toda essa readaptação de estar tá fazendo as paradas em casa e tudo mais, carga horária. Hum, isso a gente
1: sentiu que os professores tiveram dificuldade, né, cara?
0: Sim, sim. Porque tem até todo... pra gente, né, no começo também. Tem toda essa readaptação, tá ligado? Pra todo mundo tem. Até, até pra gente mesmo. Como é que tu se sentiu tendo que fazer todo esse lance de estudar em casa e tudo mais, conciliar com a natação ah. também? Cara, eu. Com a escola, vamos botar que
1: eu tinha muita dificuldade de prestar atenção. É, tava complicado. É, tem um momento que eu também comecei a desistir da aula, começar a fazer outra coisa. Aí eu senti muito, entregava só algumas atividades. Então, no final do ano, ficou fui correr bastante. Foi bem complicado. Eu não conseguia aprender nada. para mim, foi como se tivesse começado do zero agora, esse segundo ano. Foi como se tivesse que estar aprendendo tudo tipo, do primeiro ano de novo. Porque uhum. eu não entendo nada, 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 nada Tô tendo que correr tudo atrás de novo Pra poder entender Na natação, é, foi também bem complicado Como eu já ficava estressado Que eu não conseguia entender é, Durante a manhã, também foi um motivo Pra eu também não Acabar tendo aquela falha mat Matando treino, porque já vinha cansado Aí tinha que treinar mais um pouco ainda Sofri mais ainda Então foi bem complicado para mim online eu boto a mão pro céu e agradecer que, né, voltou tu tô... presencial pra mim.
0: Agora, é tu acha que tá, tá melhorando nas paradas por ser presencial? As aulas, tipo, ah não, agora dá pra aprender, dá pra me concentrar?
1: Agora eu tô aprendendo, tô conseguindo me concentrar assim agora é bem melhor. Por isso que eu falo que o ano passado foi a primeira vez que eu, faz, eu peguei exame. Foi por, por um
0: texto que eu não uhum. pego
1: exame. Eu nunca tinha pegado na minha vida.
0: Ali eu me assustei. E até porque tu tem por ser esportista e tudo mais, você tem que ter nota boa, né? Porque senão eles podem te cortar da natação, né?
1: Cara, eu acho que por nota da natação como eu sou autônomo, não tenho equipe nem nada, então a na nota não interferia O que, que pode interferir é que as notas estão tá baixas, tem que estudar mais e acabar atrapalhando não dando para treinar porque tem que estar estudando. Então uhum. é bom manter uma nota boa para não ter que perder o tempo de treinar, para ter que estudar, para recuperar nota por burrada. Então é só manter uma nota boa que tá tudo certo. É um equilíbrio ali. Isso
0: okay. E quais são suas prioridades? A escola ou natação?
1: Cara, a prioridade é a escola, velho. <risos> a escola, eu, não, eu não penso muito, sendo sincero, assim mais de 18 anos, continuar a carreira como atleta. Eu penso em, se você salva a vida, eu acho legal ser o bombeiro, alguma coisa desse tipo. Então eu, quero, eu prefiro estudar, velho. Porque estudar... Abre mais portas. Tudo bem que na natação eu tenho mais consolidado, já
0: tenho um, um currículo bem forte. Se você quiser seguir nessa atleta. área, tu ainda se dava bem,
1: né? Sim, dá ainda bem. Atleta dá para segurar até uns 30 anos, tranquilamente. Não, com patrocínio, só, só, se for só disso, 23, 25 anos. Mas como fazendo uma faculdade, sendo um professor, um técnico, aí dá para se manter bom tempo. Por isso que eu quero fazer educação física, que eu já tenho né no caso da natação. Eu penso ser vida bombeiro, é, técnico de natação, é, dar aula, ou até mesmo eu penso também em é professor de academia, eu acho bem legal.
0: Tu acha, tu acha que precisa de educação física para poder ir para essas áreas, essas áreas que você quer atuar?
1: Cara, eu acho que educação física ia ser melhor, velho. Eu também tenho uma faculdade que eu acho bem legal. Porque eu quero ter um ensino superior, porque só a sua vida dá para ser só com curso. Mas eu quero ter um ensino superior. Então, a educação física, abre... também dá para ser professor em escola de educação física. Então, eu acho que abre bastante portas dá para ser técnico de várias modalidades. Então, uhum. acho que abre bastante portas para o esporte, realmente. É eu... uma área que eu gosto. Eu posso até depois fazer um pós-mestrado e acabar dando aula na faculdade. Então, é uma área que eu... que eu gosto, cara.
0: É, a sua vida inteira tu tá envolvido com esporte, né?
1: e vai dar sete anos nadando em agosto já.
0: Então, sete anos nadando e não é um negócio que se jogue fora, né? Tipo, agora eu não quero mais nada, é... mais nada então, nessa área. Por um momento eu quase
1: parei, só que eu vi que era melhor continuar por... Já tem, tipo, não é que uma carreira, mas já, já tem uma base muito forte, né? Mas é... Eu, é, eu tenho que agradecer que eu tenho uma base tipo, que muitas pessoas não têm, no caso, nessa área. Já tenho meio que uma área formada, assim, para mim não é que, é, facilita, né, é mais tranquilo. E assim. é também, tipo, cara, se eu parar, o que eu vou fazer agora, né? É, eu pensava em trabalhar bem, ganhar mais, tem aquela questão de férias, só que não é um negócio que pensando a longo prazo, eu acho que não vale muito a pena pensando em longo prazo. É pensando em longo prazo, continuo nadando, depois faz uma faculdade e acaba conseguindo um emprego um pouco melhor virando um técnico, se for um técnico muito renomado, né, ver que consegue até tirar um salário acima da média brasileira, né, já um 7, sete, oitinho, então
0: um uhum. salário bom. Agora vamos fazer uma pergunta difícil então, já que tu entrou nesse lance de trabalho. Não, Cara, o que que tu acha que é mais importante, ganhar dinheiro ou trabalhar com algo que tu gosta?
1: Então. E agora é uma questão que eu penso muito. Se tu é solteiro Tipo, não tem dever nada pra ninguém. Cara, se tu que tu gosta, vai ser maravilhoso. Tu vai acordar com vontade de trabalhar. E se isso der muito dinheiro, melhor ainda. Mas agora se tu tem uma família, cara. Acho que tu tem que pensar mais na questão de dinheiro pra sustentar a tua família, dar condições boas pra tua família. Se tu conseguir juntar os dois, incrível, né? Por isso que eu penso uhum. muito, sim, na parte de é solteiro. Cara, trabalha que tu gosta. A partir do momento que tem a responsabilidade da família, filho, tu vai ter que trabalhar com dinheiro, porque vai ter que saber que não é só pra ti, cara tem, tem tua família, vai que alimentar eles, mano se tu passar fome, por exemplo ah, atrasou o salto algum dia sem fala, ah, foda né? tá cagando, porque tu tá fazendo que tu sim, gosta sim, é
0: só você, né
1: é, só eu, ali é outras pessoas cara, envolve outras pessoas
0: ah, é, aí a situação já é outra então, tipo é. procurar um emprego, algo mais na área que tu curte, antes de consolidar uma família, né é, por isso que eu tô procurando É, porque se tu como já fizer isso antes Tu vai se cons
1: consolidar, tu vai ficar melhor Por exemplo, eu tenho um amigo Salva-vida E existem três níveis de salva-vida né? Eu descobri isso hoje Se tu é nível 1, cara Tu mal vai conseguir se manter sozinho Nível 2, tu vai conseguir Se manter tranquilamente sozinho e Nível 3, que aí já são os, os mais experientes os mais fortes, tu vai conseguir até mesmo Ter uma família trabalhando Na hora, na hora que tu gosta, conseguindo ganhar bem então uhum. é, tem que trabalhar nisso e ficar forte, né? Consolidar naquela carreira, no caso.
0: Entendi. E nessa área de salva-vidas, é, é, muito, é muito Tem muito mais coisa além do que a gente só vê na praia. Que cara, é tem muito curso de para salvar, porque eu
1: estar falando, ó. Tem uns três níveis, agora eu vou explicar. O primeiro nível seria o salva-vida de piscina normal. Uhum. Só o cara saber nadar e fazer o primeiro socorro. Nível 2 é lagoas, represas, se não me engano, lagos, assim, junto com piscina. Ali ah, o cara já tem que ter um preparo um pouco, tem que ser um preparo de natação, vamos botar assim, um pouco melhor, que ele vai ter que percorrer distâncias um pouco mai maiores, se precisar. E o nível 3 é o cara do mar, que esses caras são respeitados, são uns pica, vamos botar no meio da sua vida. É, porque o cara tem que ser bom de corrida. É, especial tem que ir já, já tem que ir rapidão é barco o cara tem que quebrar onda que a é correnteza ter conseguir tipo, os primeiros socorros de ali na praia e na água então hum. é um treinamento bem forte cara então
0: é, então aquele pessoal que a gente vê na praia não é só um bando de de adolescente querendo ganhar uma grana para é um bando de é, gente então, forte cara... querendo ganhar uma grana é o um pessoal que realmente é. Sabe o que tá fazendo. Sabe
1: o que tá fazendo. Claro, tem pontos que é um pouco melhor. Tipo, não é que eu vou falar que o cara é melhor. Mas, por exemplo, é em Barra Velha que eu conheço eles. Os caras são atletas. Né? Então, na questão da natação, eles levam vantagem de muitos outros. Uhum. Então, eles acabam tendo né, privilégio, eles são mais respeitados nessa parte porque os caras já é nadam. Então os caras vão botar na frente e vão chegar mais rápido na vítima, vão poder é, trazer a pareia mais rápido. Então, além de ter um treinamento, eles dão aula também. Então, isso também é um ponto positivo, que eu posso ter uma aula com eles, né? Pegar experiência com eles, o cara se Sim. muito bravo. Então, isso ajuda bastante. E, aí... e pode ser até um extra, né? Porque eu conheço um técnico de natação, ele trabalha como técnico e ganha extra como salva-vida no verão. Então, é até um mais, né? Ele já ganha muito mais que os outros. Como ele é técnico, ele tinha um extra como salva-vida. Então, ele uhum. vai é bem.
0: Eu acho que é uma área bem interessante de ser explorada, né? E também deve ganhar dependendo
1: da praia que tu trabalha, né? Tipo... Sim, cara. Tipo, a média que eu tava vendo ali é 180 por dia. O cara não trabalha todos os dias. Eles trabalham uma média de dois dias sim, dois dias não. É, aí, se tu fazer a conta ela dá uns dois mil e pouco por mês. É bom. E aí, por exemplo, que nem o cara tava que ele trabalha como extra, isso... Ele ganha uns 4, 5 mil deve ganhar como técnico. E mais Imagina. um tanto que nem salve vida deve tirar uns 7 mil por mês. Por isso que eu falo que se for bem na área, tu ganha bastante. Sim. E sim, depende da praia. Eu, deixa eu botar balneário, por exemplo, eu acho que os caras ganham mais. E deve ganhar tipo uns 200 reais por dia. É, Porque. É, bal... oi, balneário Tem um vida forte, cara. Sim. Os caras são muito fortes ali. Então eu acho que ganha muito mais. Porque, por exemplo, aqui na aqui na, na piscina, por exemplo, os caras ficam 10 horas, eles ganham 140. Eles não ganham muito. 140, 110, vamos botar o dia. No mar, os caras já estão tá ganhando 180 no mínimo. Então, já ganha mais.
0: Uhum. É, porque tu tá trabalhando mais, né? E se tu torna tá é. numa praia mais movimentada, tu tá trabalhando, vai ter que trabalhar mais do que tu trabalhar na bacia é. da vovó, tá ligado?
1: É, aí, por exemplo, por é isso que eu ah. falo que na questão do verão, tu ganha muito mais, porque uhum. a tua escala é Tipo, eu vejo os caras, eles tiram uns 4 mil por mês no verão e tiram 2 mil no inverno. Por quê? Porque no verão, às vezes, tem que trabalhar quatro num posto. Então, três. Uhum. Então, a folga, tu não tem muita folga. Eu vejo os caras, não têm folga. No inverno, às vezes, trabalham só. Então, os caras trabalham no inverno, 3, tipo, um dia, folga 3. No verão, os caras já trabalham uma semana inteira, a folga
0: um. Então, é uhum. mais complicado nesse sentido. Entendi. Interessante saber sobre isso, porque eu não fazia ideia nenhuma. Minha única concepção de salva-vidas era os que eu ouvia na praia me chamando a atenção pra eu ir não ir, é. pra eu ir no ir pro fundo. E pros caras do Baywatch Então assistiu o Baywatch? Ah, é ah, um filme não, um filme, né? é um filme na Netflix? É, o filme com The Rock, com o um cara Ah, um eu vi, é, dois, é como... muito massa,
1: cara. <risos> não, mas é que ali era outro nível, né, cara? Salva-vida <risos> pegando peso pra caramba, né? Não, pelo <risos> amor de Deus, cara, se
0: eu visse salva-vidas como The Rock, eu acho que eu nunca mais entrava no mar, cara. De, de não? Tão, tão respeito que eu ia botar pelo. Pô, se tivesse um tubarão na água, derrota Rock Tirava o tubarão na porrada, velho Ele tá maluco <risos> Puxava o tubarão pela, pela calda né? não é. e não embora Quero nesse sentido tu adquiriu algum hobby novo Durante a quarentena? Tu acha que deu tempo de tu explorar essa parte Da sua vida?
1: Cara, o hobbyzinho Mano, eu sempre gostei de jogar videogame Eu nunca tenho esse tempo Então, nessa questão de hobby O videogame continua até agora por exemplo, segunda-feira é minha folga, cara. Então a tarde toda eu tô jogando videogame. sério normal, mas eu gosto de jogar menos em videogame. Eu até tô pensando... Eu ainda tenho o Play 3, né? não eu Nunca juntei dinheiro para comprar um novo. Tinha outras prioridades. Agora uhum. eu vou juntar dinheiro, eu quero comprar o Play 5. para poder aproveitar bem, tipo, jogar futebol. Eu adoro jogar futebol. Então eu vou comprar o Play 5. Claro, longo prazo, eu já tô economizando Sim. um pouco o que eu tô ganhando. para poder comprar o Play 5 e aproveitar. Porque eu tô pensando em longo prazo. Poderia comprar o Play 4, e jogar mais uns 7, 5 anos. Se eu comprar o Play 5, dá pra ficar mais uns 12,
0: 15. Mas tu não acha melhor então... comprar um computador? Um computador porque... Cara... Não é pra jogar. Muito jogo foda, É, eu também um penso computador.
1: em comprar. Não é uma... Eu não descarto. Não descarto, eu também quero em comprar. Só que... Nossa. É, é uma questão boa. É que os dois têm o mesmo preço, né? É que eu gosto muito de jogar jogos de console. Uhum. Computador... É, então... Tem, é, também é legal. Eu penso em comprar os dois, pra ter dinheiro.
0: É, mas, não, mas o dinheiro mim, né? a longo prazo resolve, né? Se não tiver que gastar com as paradas. Hum,
1: então, é, eu, eu na minha meta até final do ano eu consigo comprar o Play 5, e depois até metade do ano eu já tenho um computador. Não uhum. precisa ser tão potente, mas pelo menos um básico eu acho que eu já vou conseguir montar.
0: É, aí é mais me é melhor ficar com, com Playstation 5 do que com o computador básico, porque aí tu joga pouca coisa, tá ligado?
1: Sim, porque, é, é, porque eu tava vendo pra montar um computador vai ser uns 5 mil também, né? Pra Sério. ser bom. Cara, mas cara, tipo, em questão de que jogos, é. eu jogaria mais console. Uhum. Tipo, muito mais uhum. jogos. Além que jogo muito futebol. E eu, eu tô bem viciado. Por exemplo, aqui em casa, e quando eu tô. Pra jogar eu só jogo PES, não jogo mais nada. É e. às vezes eu boto um coffee dirt, então. Jogos de computador, o único que eu jogaria seria LoL, famoso, né? Tirando <risos> ele, jogar... não sei se eu ia jogar outro jogo a não ser LoL, sabe? Uhum. Claro, tem alguns jogos, tipo... Tem... Uhum. Um jogos de Storm 4, Call of Duty, futebol é ah, uma bosta no computador, né? Então, uhum. esse que é o complicado, por isso que eu... pesa muito Sim. futebol pra mim, que é o meu jogo favorito. Mas por isso mesmo que eu penso em depois comprar um computador, porque eu também... Quero, eu quero ter um computador, é, deve ser legal, quero muito jogar LOL assim, no, no PC, acho mais legal.
0: É, cara, eu sempre fui de computador, na verdade, é, desde 2012 eu já tenho um computador. Eu, é, eu mais... nunca
1: tive um computador de tipo passinho de jogo, eu, eu tinha quando era muito pequeno, naquela época não tinha muitos jogos, mas eu tinha quando uhum. era muito pequeno, tipo tem 7 anos, aí acabamos vendendo o computador na época, é, aí compraram um Play 2 pra mim, aí ah, eu joguei muito tempo com o Play 2, eu Play 3, tinha, então tinha. a minha maior parte foi console, então eu joguei muito console. E eu vissei muito no futebol, então, claro, futebol e tira. É o que eu jogo que eu mais jogava. eu gosto muito de jogo, tipo, modo de história, o fora esperava muito no Play 2, eu direto. Cara, mundo.
0: eu nunca fui jogar esses jogos, mano. Era mais jogar jogo da Lego, jogar Crash, ah, tá ligado? Eu
1: cheguei... Ah não, Lego eu também já joguei, eu joguei Lego Star Wars, esperei aquele jogo não sei quantas vezes. Nossa posso. cara, eu tinha Lego Star
0: Wars, Indiana Jones, Batman, todos os Legos que ele tinha, eu tinha Nossa do Batman, cara
1: eu acho que o primeiro jogo, eu nem, eu nem sabia o que, que que era, eu só comecei a jogar, eu jogava Dragon Ball no Play, no, no Play 2, nunca nem tinha assistido o anime, eu nem sabia o que que era, mas eu jogava Dragon Ball, era massa pra caramba.
0: <risos> eu tinha um jogo de Alienígena que eu nunca passei da fase 2. Tu tinha que achar um cérebro numa cidade lá e tu tinha uma nave. Era um negócio muito louco.
1: que eu Play dois e era bom, né? Porque tu podia comprar um monte de jogo muito mais prático, né? Agora para pegar era 200 quanto um jogo novo. E tudo bem no computador é mais barato, mas deve ser uns cem oitenta é. pila no mínimo. Também um jogo no computador se tu for Sim. pagar. E naquela época, tipo, tu conseguia três por 10 e tu conversasse com o cara ainda, tu pegava quatro. Então, Sim. era bem mais de boa Podia
0: puxar os piratão é. mesmo.
1: É. <risos> E eu acho que no computador também tinha uns jogos mais de graça, né? Também era bem mais barato na época também, devia ter, eu não sei, não tinha
0: Sim, por causa nada. que o dólar era mais baixo Por exemplo, eu comprei Minecraft quando o dólar tava 2 tava reais Minecraft saiu por uns 60 por aí. Agora que o dólar tá 5 reais, cara é quase triplo quadro pô, então, do preço e Na época que saiu o Play 2, foi a melhor época do Brasil, porque o real tava
1: mais alto que o dólar, né? Então a galera que pegava o PS2 600 reais, lá era 600 dólares, então com o imposto uhum. tudo ficava 600 reais, então ficou muito mais de boa. Então se botasse agora PS5 naquela época, imagina que maravilhoso, tu pagar 500 reais no PS5, um jogo tudo, meu, muito bom,
0: cara. Provavelmente então, também tem acaba... que pagar 6 mil reais no Playstation 5. É,
1: e pior é que é o imposto,
0: né, porque vamos tirar o
1: imposto, seria 2.500, ainda assim seria um preço muito bom. Aí vem os impostos... Eu acho que imposto é demais, né, cara? Já vai para 5 mil o negócio. Se fosse uns 3 mil, só 500 de imposto. tava bem. Só que aí tem o cara que tem que ganhar em cima desse, aí tem o vendedor. Então eu botaria uns 3.500 bem pago. O, o cara da loja vai ganhar 500 conto, o governo ganha 500 conto, E a Sony lá ganha os mil deles lá. Então, os 2.500 uhum. deles. Então é mais de boa, eu botaria. É, Achei muito impulso né, cara?
0: É, pena que isso não vai acontecer, né? Eu até lembro que teve uma época é. ali que eles estavam querendo aumentar ainda os impostos nos videogames
1: É, isso que eu vi o Bolsonaro, né, o presidente ali, não sei se foi um projeto também, mas ele aceitou também, foi baixar um pouco o preço do videogame, né? O imposto do videogame. Também não fez muita diferença, não, cara. O videogame. É, o PS5, quando botar era 5 mil, foi pra um... Um, 100 reais um, a menos, tá um, bom é, 100 real é muita coisa para
0: 5 mil, para 4,900 não é nada então, hum. ajudou mas não ajudou tá ligado e como é que tá a sua vida agora? pensando nesse um ano que já se passou cara, já se passou um ano e um mês praticamente cara, passou muito rápido eu até comentei hoje, cara, passou tão rápido vai dar um ano
1: e meio de pandemia ano que vem tem Copa do Mundo então cara tá passando. Ano que vem eu tô no terceirão, gente passou muito rápido. O pelo primeiro ano eu nem sei, velho. Não, eu passou muito rápido. Quando eu vi já a casa da minha avó já tava pronta. Eu já tava me formando, já tinha que correr a... formando. Desculpa. Já tá passando de ano, gente correr atrás do uhum. exame ali para não pegar. Então para mim 2020 passou muito rápido, eu nem vi passar. Né? Cara. Mas... É, não tinha então... uhum.
0: mas todo ano a gente pensa que passa rápido, né? Cara, por exemplo, a gente se conhece é. desde 2018. É por eu pensar mas, nisso? Cara,
1: cara 2018 só o quê? Três anos? Parece que eu te conheço uns cinco, velho. Cinco, seis anos. Parece que te conheço muito mais tempo. Então, cara, tipo, faz tempo que a gente se conhece,
0: mas ao mesmo tempo não parece também, sabe? É,
1: falando nisso que tu falou, cara, não parece que a Copa de 2014 foi tipo ano passado que o Brasil perdeu e tomou 7 a 1. Parece <risos> muito foi ano passado, velho. Essas coisas sempre ficam na nossa
0: memória, né? Ah, é complicado. Mas aí, tu acha que esse tempo aí que tu teve, desse um ano, foi bom para você pessoalmente, tipo, descobrir mais sobre si mesmo? Foi.
1: Foi conseguir pensar bastante, sim, na, nessa área que eu quero seguir. Pude me acalmar mais na questão da natação, realmente, nessa área. Cara, entender mais um pouco... Não, não vou botar... É, vou botar, tipo, a vida, assim. Entender um pouco. Eu era uhum. muito, muito foda-se, assim, vou botar. É muito aloprado em questão em casa. Agora tem uma outra visão. Muitas coisas aconteceram. Problemas pessoais pesados, assim. Uhum. Envolvendo drogas com familiares. É muito complicado. Nisso uhum. eu consegui uhum. amadurecer bastante. Nessa parte eu amadureci muito. É, fico... é, melhorou um pouco a situação em casa. Por eu entender também... A gente precisa crescer, eu acho que todo mundo tem um tempo E nessa pandemia, com toda essa situação, eu acho que foi o momento que eu consegui amadurecer Claro, tem tempo vai amadurecer mais, tem mais coisa para aprender Mas ali foi, acho que onde tem aquela frase lá que a gente sai do menino para o homem né? ali Eu acho que eu consegui sair do menino para o homem Eu já penso diferente é, Antes eu achava que era só com 18 anos pegar e sair de casa Agora eu vejo que tem muita outra questão Eu penso em primeiro comprar um carro depois que eu tiver 18 Ajudar minha mãe na casa dela e depois, com uns 25 anos, poder sair de casa, não devendo mais nada, tipo, deixando minha mãe com uma vida boa e eu já tendo pelo menos um carro, é, cama, essas coisas. Tipo, uma coisa básica, a gente um lugar bom. Eu penso, eu já penso estranho. É,
0: cresceu, né? Mentalmente é. falando, pensando nisso tudo. Cara, foi um ano assim que eu acho que todo mundo tirou esses tempos para pensar muito, sabe?
1: É, ah, e falando tipo, em, em cada pandemia. É, eu tava vendo, tipo, na história Tu já percebeu que a cada 100 anos ainda é engraçado Que foi, tipo, em 1820 Foi a peste negra é, 1920, gripe espanhola 2020, corona E em 1720 teve também outra doença Que eu não lembro o que, que era, mas também foi uma doença então, tipo Sim, a sim, de cada,
0: a é cada 100 anos É muito estranho, 100, né? velho. É, é pra limpar a população do planeta, dar uma varrida É, é dar uma varridinha <risos> Cara, e pensar que a gente vai ficar pra história né
1: Porque, assim Diferente das outras, a gente tem muito registro. A gente tá na época da internet, então muita Sim. coisa vai ficar. Então vai ser muito fácil estudar essa época. Então é um e negócio bem legal. Assim. E como vai ser bom para
0: medicina, né? Vai ter tudo Sim. registrado, né? Tipo, o que, o que aconteceu lá? O que eles fizeram para resolver isso? É, e pode até, por
1: exemplo, o que eu falo. Eu acho que o Brasil, eu acho que o Brasil fechou muito cedo, é, por causa da pandemia. Porque nem tinha tanto caso assim. Aí ele fecharam tipo em março. E para os empresários, é, em, os empregados, foi horrível, porque não, ninguém se preparou. Foi o que tu falou, foi um balde de água fria. Uhum. E, e eu, na minha opinião, olhando agora, se eu fosse no caso um presidente, alguma coisa, eu ia falar para segurar um mês e avisar todo mundo que é para ficar de quarentena. Então, eu acho que ia ser muito mais eficiente. Pois, tipo, ter... ia todo mundo ficar em casa, que ia ter todo mundo é, comida, é, já teria o dinheiro pronto para pagar as contas, não teria gastado em besteira. Tipo, ah, tem gente que foi lá e comprou coisa para viajar, aí, por exemplo, veio a pandemia, gastou tipo mil reais à toa porque ia viajar e não
0: pôde. Ah, tu quer dizer, então, tipo, isso. ao invés deles de terem tipo falado, cara, quarentena já fechar tudo, eles, eles terem falado, ó, daqui um mês vai rolar quarentena, então se prepara. Exatamente isso. Enfim. Mas assim que eles falaram quarentena, aqui em Brusque já tava três casos registrados. Quando eles falaram que... É. Por isso que é uma questão que
1: é... Eu acho que... Na minha opinião, eu acho que o Brasil demorou muito pra levar o coronacéria. Eu acho que naquela, naquela época. Porque tava na China já em novembro, se não me engano. Tá. Então ali já devia ter, ter se atentado já. Oh, fica ligado que... Se der o primeiro caso, já fechamos aqui. Uhum. E a gente só foi fechado no terceiro caso e ninguém estava preparado. Então, acho que o Brasil não levou a sério. Cara, Nem a gente estava levando a sério. Falando não, real.
0: ninguém podia, ninguém estava esperando que... Cara, a gente chegou a ver, ó, tá falando um vírus na China. O que, que é um vírus na China? né Deve ter um milhão de Era vírus meme, na China. né? Era meme o um negócio. Mas ver. ninguém imaginou que poderia acontecer o que aconteceu. Verdade. Agora, voltando só um pouquinho, tu falou lá do, da sua questão familiar. Como é que tá a tua relação com a tua família hoje também? Melhorou? Piorou? Cara! Em, hum. em, vir, em virtude da quarentena, por causa dela.
1: Por causa dela, eu acho que eu melhorei minha relação com a minha mãe na questão de me preocupar mais com ela, né? pensar mais no bem-estar dela. No caso, a vós também. Uhum. Em questão, tipo, me afastei de algumas pessoas, assim fiquei é mais receoso por conhecer outro lado da pessoa nessa pandemia, e cara, acho que foi mais ou menos isso que aconteceu na família. Tipo, ficar mais ligado, tipo, você não faz por mal, mas saber o que, é que a pessoa é, então ter um pé atrás com de ela, dentro da família, isso é muito ruim, mas... É, teve lados bons e lados
0: negativos, no caso, você está falando. É. Sim, é, mas conheci... Acho que tudo, né? A pandemia
1: toda teve lado bom e lado ruim né? Não,
0: tudo tem lado bom e lado, rega... Nado, é. lado negativo Cara, o planeta Terra é assim Tudo na Terra é dessa forma Tudo tem lado bom e lado negativo na Terra Mas não necessariamente conhecer o lado ruim de uma pessoa é negativo Tu só se conhece mais sobre ela Tu sabe é. realmente com quem tu tá, ligando, tá lidando
1: é isso, o problema é que quando esse lado negativo pesa muito em cima do Ah, corpo, quando cara. afeta muito em você. Caralho. Quando tá
0: muito envolvido você. Afeta contigo.
1: muito. O problema, é que não... cara, o problema é que a pessoa tem um lado ruim. Se ela afeta só ela mesma, já é ruim. Mas quando afeta muitos outros, o cara é pior ainda.
0: Isso, é. E o
1: problema é que é. Eu não vou falar quem é porque, né? Não, vou falar, mas, tipo, não, não tem que falar. A pessoa é, tipo. É, a pessoa, tipo, ser prepotente. Eu já sabia que era, mas, tipo, arrogante, prepotente. E mesmo depois disso tudo, continuar a ser, velho. É complicado, velho.
0: É, é um assunto bem delicado, né? Então vamos passar para a é, próxima... É quentíssimo, um assunto quentíssimo. É um assunto quentíssimo, acho melhor a gente vai passar pra próxima pergunta, então.
1: Vamos lá, então, melhor, acho melhor a possível.
0: Cara, como é que tu acha que vai ser quando acabar a quarentena, em relação à sociedade? Como é que tu acha que as pessoas vão estar quando acabar a quarentena? Vai estar todo mundo com depressão, vai estar todo mundo feliz, querendo se abraçar, vai estar tudo com Cara, os dois, acho que vai ter gente com depressão
1: e gente... <risos> pulando de alegria, eu acho que como, é, acho que isso vai ser muito estudado ainda, depois mais pra frente, então, com certeza vão estudar esses dias a fundo, uhum. Vão vai ser um avanço pra medicina, eu acho que a medicina vai avançar bastante, eu acho, na minha opinião, uhum. é, o método de escola vai mudar, cara, eu tô pensando que, tipo assim, ah, o um aluno vai faltar, pode fazer IAD. Acho que não tem mais aquela questão do cara só faltar por faltar. Sim. você vai ficar em casa, vai ter o EAD. Ele não vai ter... Antigamente, outro jeito de escapar. Ah, tá doente em casa? EAD. Então, essa parte também foi melhor. É, que eu posso Acho que tirando essa parte, sim, esporte não vai mudar muita coisa. Politicamente também, né? Muitos vão vir com com essa proposta né do, do corona também para se promover como
0: sempre é ano que vem tem eleição né então... nossa real né
1: 2022 já tem eleição ah tá, eu nem pensei na eleição tá pensando na copa do mundo que tá vendo aqui na minha cabeça
0: <risos>
1: é complicado mas a acho que depois daqui para frente é muitos países vão evoluir por causa disso tipo, medicinalmente como eu falei e acho que todo mundo não, vai, não é que vai esquecer rápido mas a gente vai deixar com uma péssima lembrança tipo, quando, quando a gente tem uma lembrança ruim, a gente não dá é. tanta importância para ela, então acho que vai dar uns 6, uns sete meses, mas ninguém vai mais estar se importando com o corona depois que acabar realmente vacina, não ter mais tanto caso acho que o pessoal vai tá mais tipo de boa, não vai ter mais preocupado com isso vai até esquecer, vamos botar gente vai que... estar com 30 ele vai estar com 30 coisas falar ah, a cura não é real né teve né não acho que foi isso que ah
0: aquele negocinho lá que destruiu é, a pessoa destruiu a
1: vida é meu nossa matou muita gente é complicado
0: <risos> Mas, ah, não mas
1: agora pense né que legal velho a gente vai tipo a gente vai estar em casa nosso filho vai estar estudando sobre esse filho filha nem muita paz vai vir perguntar gente a gente vai ter que falar tá ligado acho essa parte bem legal velho
0: cara a gente a gente vai fazer parte dos livros de história do futuro né? isso que vai ser Mano, eu penso muito
1: legal que é uma visão totalmente diferente porque tem os idosos os adultos a gente é adolescente tem por exemplo que tem uma irmãzinha bem mais nova que tu tem uhum. uma irmã que tem cinco anos de idade então, eu quero muito ver eles crescer e tentar entender a... a ideia de mundo que eles tinham. A dinâmica, de né? De mundo. É, isso. Que é... Cara, é que a gente não tem como entender como é que é isso. É muito pequeno, né? A tua irmã tem quantos anos? A irmã é tem 11
0: anos. Pra é, ela... então,
1: também já é uma vida diferente também. É, e agora é a idade
0: que começa a lembrar das coisas, né? Então, isso vai é. impactar na vida dela. Só que se tu pensar, quem nasceu esse ano... Por exemplo, se, a, se o corona acabar, a quarentena acabar, daqui um, dois anos não vai mais lembrar. Vai ser como se nunca tivesse existido esse período na vida dela.
1: Sim, cara, e, tipo, é. é a, a, imagina a cabeça da pessoa, velha nasce numa pandemia mundial e pode
0: uhum. vaso. Sim. Então é, é, é complicado, cara. É bem doido Só que se a gente pensar psicologicamente falando, talvez isso fique armazenado na mente dela. Tipo, eu vivi isso, mas não necessariamente vai influenciar, tipo. De modo consciente, mais inconsciente na pessoa. Talvez seja Sim, uma pessoa. Porque... Talvez seja uma geração de pessoas mais, mais fechadas ou mais tranquilas, tá ligado? Ou que falem muito mais, porque não tiveram tanta gente pra trocar ideia.
1: Tomara que não aconteça uma guerra, né? Porque depois que teve a gripe espanhola, veio a Segunda Guerra Mundial, né? Como é que vocês loucos não vem inventar uma guerra, né? Mas...
0: Não, pelo amor de Deus, cara. Século XXI <risos> é, é pro povo estar tá mais civilizado. Assim. É, mais tranquilo, né? <risos> é... É, porque
1: em 820 também, depois, depois começou aquelas guerras, né? Tipo, teve o Brasil do Paraguai tudo bem, foi tipo 70 anos depois, mas teve uma guerra também.
0: Meu o cara meu. era
1: gostar meio de guerra, né?
0: Agora é, que não, não tem aí. É não fala isso, vai que, vai que é um loop infinito, sabe? Todo, é, todo, é, século é. Tem uma, tem, todo século tem uma pandemia, depois guerra, depois pandemia, guerra,
1: tá ligado? É, vamos deixar quieto, vamos pensar, é, vai, vai ser carnaval, hoje, tem carnaval daqui. Vai voltar o um carnaval.
0: Uhul! É. Mas o que tu falou do ensino é verdade é, O lance da tecnologia Com o ensino Vai, velho, Por exemplo, não, a minha irmã agora está estudando Ali Está estudando Ali na, na escola S E quando eu Quando eu estudava ali Não tinha nada de tecnológico A gente não tinha essa parte, só robótica Mas isso é um negócio à parte Cara, agora as atividades Todas, a maioria das atividades dela Estão dando tá dando para mandar por, por pelo pelo Google Google Classroom Sim. tá ligado por já real, mas agora ali. a
1: pergunta assim mesmo a tua irmã também tem Chromebook ali na escola não que eu sei não. que o médio tem não não,
0: não isso mas não tipo para
1: por celular, alguma coisa assim Tipo, computador, mandar os trabalhos
0: Cara, eu acho que é mais pelo Google Classroom mesmo Os professores mandam atividade pelo Google Classroom E aí faz Mas também tem atividade no livro, né Só que já estão já, já implementando isso Na nossa, né, Quando a gente estava estudando ali no Sexto ou nono ano, não tinha isso Vai ser um negócio padrão agora E isso é bom
1: é Por exemplo, no ensino médio, no nosso livro é digital A gente faz tudo pelo computador Não tem mais livro físico, né Não sei como é que ele é no UNIF também ele é, é mais digitalizado, a gente não usa mais livro, caderno só pra matemática mesmo, algumas anotações. Algum é, basicamente fica tudo no computador. Você não acha que isso, atra...
0: isso é meio ruim pros estudos, tipo, pro povo que curte fazer resumo, essas coisas? Não acho que é um ponto negativo?
1: Cara, eu sempre fui muito preguiçoso pra escrever, então pra mim foi maravilhoso. Mas pra pessoas que já gostam de escrever mais, é... acho que é pior, cara, porque tem gente que gosta de estar com o livro na mão, eu nunca é. gostei. Eu praticamente já.. Eu prefiro ler um livro no seu lado do que ler um livro e, físico. E é mais prático, né? Mais é, prático. também é muito mais prático. Tem só é um notebook. Melhor. Tá aí mas eu gosto de ter livro pra bonito, não sei. Eu tenho uma coleção inteira do Harry Potter que tá lá bonitinho assim, Tá né, bonitinho mesmo.
0: Eu então sei, eu acho
1: que é uma questão. Como... É uma questão bem.
0: Cara, eu também tenho a coleção inteira do Harry Potter, eu nunca li. Eu tentei ler três vezes a primeira página e nunca consegui. Nunca Cara, eu li o
1: primeiro livro, depois eu fui pro segundo e eu parei. Eu não, não, eu não fiz muita vontade de continuar Cara, eu não sou tão fã
0: de Harry Potter, mesmo que agora até esteja meio parecido, por causa do meu óculos novo. Eu acho que é. quem viu o episódio anterior vai ver que eu tava com um óculos quadrado. E quem viu dois, é, o episódio do Leone vai ver que eu tava com um, é, óculos redondo. O que aconteceu é que é que aquele meu óculos lá eu deixei cair no rio Aí eu tive que pegar o meu antigo Quadradão e. Aí aí tu, tu, tu comprou o um novo e Aí eu comprei o um novo, então é por isso que eu tô com esse óculos aqui É, aí é complicado, né? Como é que cheguei no rio, velho Como assim, mano? Cara, é uma história engraçada, eu tava lá De boa, tipo, tem um rio aqui perto de casa Mano, tava uma paisagem muito bonita Tava as paradas, tipo, tava muito bonita eu falei, cara, vou ficar deitado Aí aqui. foi olhar pra baixo e caiu óculos Não, eu vou ficar deitado aqui na pedra Aí eu tirei o óculos, dei, botei do lado Fechei de as boa. Aí eu me levantei, tipo, fiquei sentado Eu fui pegar o óculos, só que eu meio que esqueci O espaço geográfico onde eu coloquei ele Em vez de pegar ele, eu dei um tapa nele Nossa Cara, eu já
1: pedi óculos de natação, assim, no mar, velho Puta, assim Aí tipo, eu vou lá e às vezes bato nele e acaba vindo da onda e levando ele embora no cara. Nossa, mais. É. Ah, ah, agora, e era do
0: lado de uma correnteza, no, naquele óculos eu nunca mais vou ver,
1: cara. É, é, é vocês vão achar lá, lá em Itajaí. Vão achar um lá em Itajaí tá e é,
0: vão achar, é. lá em Itajaí, vou falar, caramba, alguém morreu no Rio, cara.
1: Ai, ah, eu lembro, né? Tipo, nunca tinha visto de perto. Falando, falando agora, é, no meio da pandemia. Não teve aquele ciclone que deu uma, uma ventania muito forte aqui em Brusque? Caramba. Nossa, mano, que lá, lá foi Cabreiro, cara, meu. Pra tu ver como é que tava o Marim aí, foi um louco uhum. também, cara. Eu, Caramba, foi cara funk, aquele falando falando
0: pro que eu vivi, o que eu vi, eu achei muito massa. Mas pensando... É, legal, Juliano. Mas pensando no que realmente aconteceu, foi Cabreiro. Cara, porque tipo, tava aqui em casa e começou tudo a ficar escuro, aí caiu a luz, aí começou... A chover muito, aí meus pais, tira a roupa do varal, tira a roupa do varal. Então, tu tava em casa,
1: eu tava, na, eu tava na natação, eu ia subir pra academia. Eu tava na piscina, eu saí da piscina. Aí começou a ventania. olha que história é louca. Começou a ventania e tinha uma árvore ali. A árvore caiu em cima de uma casa. E os galhos quase pegaram na minha cabeça. Se não tivesse a casa, ia pegar em mim aquela árvore.
0: Caralho, é Aí tipo,
1: eu saí dali, aí tipo. Sabe onde é que, é? Sabe onde é que foi o aniversário da Amanda? Sim. Então aí ali tava ventando muito aí o, o cara que trabalha ali, ele pediu para eu entrar ali dentro. Aí a gente ficou ali dentro enquanto uhum. chovia e ventania, caiu duas árvores. Aí cara, as janelas começaram a quebrar. Aí nós fomos começar a se segurar, Amanda, foi foi punk ali, velho. ele é muito aberto, não tem tipo casa e alguma coisa para uhum. proteger ele é tipo morra um e vem o um vento direto. De Ali foi muito cabreiro, cara. Pique né? apocalipse. Pique apocalipse. Foi é. cara... tipo, é legal que a chuva assim, diagonal os assim, era é.
0: muito massa. Caiu... É, foi legal,
1: mas... Foi cabreiro. Caiu uma, caiu uma
0: árvore, e ficava aqui na esquina, cara, a árvore era gigante. E ela caiu. Só que tava tudo podre a raiz, tá ligado?
1: Sim, isso que, isso que é foda. Tu vê a árvore, ela tá interassa, quando tu vê a raiz, tá podre o bagulho.
0: Cara, é sinistro. E a quarentena, num geral... Foi boa pra você? Pensando Cara, em você. Pensando em você.
1: Cara, em mim, velho, eu... Ah, eu queria ter ficado mais em casa, velho. Não, pra mim não mudou nada, então eu não pude aproveitar esse lado de... Galera, ah, eu tô em casa. Eu não fiquei em casa, gente, então eu não...
0: Tu não, teve pra, o... minha... é, não teve... pra mim a pandemia,
1: tipo, na minha família não interferiu muito, então na questão da pandemia só mesmo é refletir sobre muitas coisas pensar como vai ser o futuro mesmo mas em questão assim de rotina não não mudou para mim e eu queria ter ficado em casa gente eu queria ter ficado em casa né? ter pegado assim, uns três meses em casa eu queria para poder aproveitar mas não
0: é imagina tu vê o lado de ver o ponto de vista de quem ficou em casa todos os dias e de quem não ficou nenhum dia em casa é complicado ah então, aí é, tu mesmo falando, e aí eu quero ficar em casa, mas tem um povo que não aguenta mais ficar em casa, né? Então cara, eu, eu trocaria de lugar, tipo, tranquilamente. Não, mais,
1: agora não, né? Que agora já tá no final. Eu tô falando lá na época de março, tipo, aí, eu, eu queria ter pegado no inverno, porque eu tava nadando no inverno, água gelada, eu não queria, eu queria estar tá, ali em maio, junho e julho em casa, e depois voltava é. a vida normal. Então, foi mais nessa questão psicológica, de estudo
0: uhum.
1: é, e provas. Em questão de rotina foi que não eu falei, não mudou nada.
0: Interessante. Todo esse ponto de vista de... Cara, eu queria ficar em casa.
1: Cara, a, amizades... Eu tenho que falar, eu fiz bastante amizade porque... Como tá tudo fechado, eu só tinha contato com quem trabalhava no clube. Então eu fiquei muito amiga de quem trabalha no clube. Uhum. Então, tipo... Eu, eu aprendi a limpar piscina por estar tá lá. Eu vejo como é que é limpar quadra de tênis que eu vi os caras limpando. Então eu aprendi muita coisa legal. É, como é ser porteiro por um tempo ali, né? Tipo, não fiquei copi na portaria, mas conversando muito com os caras. Então, foi muitas experiências que eu consegui ganhar. Porque como não tinha pessoas assim, então a gente conversava com quem trabalhava uhum. ali. Então, foi bem legal isso. É,
0: até, tu pode até conseguir um, um bico, né? Qualquer coisa. Num, Sim, um, dá pra pegar um bico, né, E em relação à amizade, tu acha que mudou muito as tuas amizades nesse ano? Tu acha que as pessoas, seus amigos mudaram muito? Nesse aí,
1: aí vem aquela questão, né? Porque assim, eu, tipo, eu tenho um celular, mas eu uso pra jogar filme, sério. Eu não gosto de ficar conversando teu celular raramente tipo, não eu vou ser aquela pessoa que Ah Uriel quanto tempo vou te ligar não vou eu vou falar Uriel bora marcar para se encontrar uhum. aí essa foi uma dificuldade muito forte minha no na pandemia eu ter que pegar e ter que tipo ligar às vezes para falar com a pessoa e tal eu já estava acostumado a ver na escola com a coisa marcava saía depois então nessa parte foi bem complicada com os amigos é, novas amizades não só essas mesmo tipo de quem trabalhava no clube não consegui fazer novas assim normal Teve amigo meu que fez amizade online, é, jogando ou vendo, fazendo outra coisa, acabou pegando amizades, assim. E eu só fiquei meio triste, assim, por não ter esse contato com as pessoas, tipo, meus amigos, assim, que eu tinha diariamente. É, uhum. Tava bem na época que era bastante social, então a gente tava fazendo bastante festa e eu gostava, mano. Então, tipo, essa parte eu fiquei bem meio, meio bravo, né, que era a única coisa que me tirava da minha rotina, tipo, de treino, escola... Eu ia lá e ficava mais tranquilo, tipo, ia pra uma festa, uma coisa, não tinha. Então, também é a mesma rotina, não podendo fazer outra coisa, isso me chegou bastante o saco.
0: Né? Então, eu, te, te pesou muito não poder mais ter esse contato com os amigos direto, né? Sim, eu, eu gosto, velho, eu gosto de ter esse
1: contato com as pessoas, mano. É maravilhoso, eu gosto de estar conversando com pessoas. Tipo, com pessoas novas, às vezes tem aquela vergonha normal, né? Tipo, no começo, Sim. mas eu adoro fazer novas amizades, é muito bom. é legal. Novas experiências, é. é... Pensamento da vida, tipo,
0: parando pra esse lado, a pessoa tem outra visão de vida, é muito legal tu ver. Sim. É o que a gente tá fazendo aqui. É realmente é. ver os seus lados, os seus pontos de vista das coisas. Tu então, acha que os teus amigos mudaram muito? Os que tu já tinha. Cara, visual, visualmente, sim, porque tipo ficou um
1: ano um pouco sem se ver. Aí tu vai olhar pro moleque, o moleque já tá com barco Tipo, eu, eu fui reparar, tipo, na pandemia eu tava, não tava nem. Mas depois eu vi, cara. Cresce muito barba, muito rápido. Deixar vai crescer. É cresce, negócio cresce. não tá acostumado. É legal. Uhum. Aí, tipo, comigo. contigo, é, por exemplo, também deve tá, uhum. estar tá acontecendo. O Pedro. Tipo, muita gente mudou. O, as meninas ficaram mais baixas. Foi bem legal, né, Nesse sentido. É,
0: tu cresceu, Tu cresceu.
1: Não, mano. Não, é, pode ser também. Mas, o <risos> oh, sabe? O, mano, o Thor ficou maior que eu, velho. O Tom era menor que ele. Ficou maior que eu. Teve muita gente que cresceu, assim, do nada. Explodiu, assim. É, quem era alto que eu ficou mais alto ainda então, assim, foi, bem, foi bem legal assim a pessoa tipo, mudou fisionomia tipo físico Sim. É, ficou bem diferente até o, tipo, o jeito dela pensar mudou bastante tu, tu foi um cara olha Tu mudou tipo bastante assim, tipo, de mente assim velho mudou bastante agora muita, mais... muita gente me fala disso
0: muita gente me fala tu disso. ficou mais intelectual ah <risos> para assim, constrangido. <risos> <risos> é, cara, eu usei muito o período da quarentena para aprender mais essa questão espiritual, filosófica. Foi um negócio Sim, que
1: Sim, eu... é, eu agora tentando fazer negócio de é, meditação, bem legal, né? Quer medita... estudar mais teu corpo, né? Entender teu corpo fez jejum para entender como é que teu corpo reagiria, eu acho. Foi, Sim,
0: também tudo isso. Para quem vai estar tá ouvindo isso aqui, talvez não saiba, eu fiz jejum de um dia vai ser o primeiro, eu acho que eu vou fazer mais, mas é justamente isso, para saber o quanto eu consigo me controlar. Sabe? Mas... É, eu tenho uma certa dificuldade. A não ser que eu ficasse um dia todo sem
1: nadar, e, tipo, sem escola, nada, eu acho que eu também conseguiria ficar um dia de jejum para testar, só que eu como muito, eu, tipo como muito porque eu gasto muita energia, então eu como é. bastante. É, dessa, tipo, eu não, dessa eu não como assim. em grande quantidade numa vez só, eu como várias vezes, Tipo é que na junção do dia dá bastante.
0: Sim, assim, tô ligado. É, não, você de jeito nenhum. Tipo, se você ficasse sem comer depois de um treino de natação, tu ia desmaiar. Sim, é complicado. Né? Mas eu tava em casa o dia inteiro, então pra mim era suave. É, então... é pra ti foi o que é pior. De manhã
1: deve ter sido mais de boa, né? Pior é de noite, não? Caramba. Eu tenho muita fome de noite, é só uma pessoa que tem fome de noite. De manhã eu não sinto falta de comer. Às vezes eu vou treinar de jejum e eu não sinto uhum. falta nenhuma. Eu acabo treinando e depois eu como alguma coisa. Eu não sinto falta em comer de manhã nada. Eu vou pra escola de jejum, nada. Eu não tenho fome de manhã. Cara, eu
0: tava desde domingo de noite sem comer. Mas pra mim foi de boa, porque, cara... Se eu não lembrasse que eu tava de jejum, eu esquecia que eu, que eu tinha que comer. Então, tipo, eu tava fazendo minhas coisas, aí eu esquecia que eu precisava comer. Então, eu não ficava com fome. Então, se eu esquecia que eu tava de jejum, eu não ficava com fome. Só se eu lembrasse. Então, eu, então normalmente eu não lembrava. Só que aí eu lembrava e eu... Ah, Porra! <risos> eu deveria ter comido. É. Mas, cara. Mas é... mas é justamente isso, porque você passa a perceber o seu corpo. Tu passa a saber quando tu realmente tá com fome. Porque eu sentia toda a sensação, mas eu sabia, cara, eu tô com fome. Eu aceitava esse fato, eu aceitava o fato que eu não ia comer e ficava tranquilo. Eu só sentia, tipo, é. o meu estômago. É bom, bom que você estava
1: tomando alguma coisa, né? é importante tomar algo, não pode deixar que é essencial pro corpo é. humano. Porque fome a gente pode até ficar uma semana sem comer tempo menos líquido, então essa parte é bem mais tranquila, né? Sim, dá pra ficar duas semanas
0: até pra, pra mais, é, acho, tipo, é, é, acho
1: que 28, tipo, 28 dias tu morre né no caso, um mês tu morre mas duas semanas assim, claro, tu vai ficar acabado, né? Sem energia, esgotado mas sim, dá pra ficar acho, cara, assim. mas na verdade é um bagulho
0: que tem que estudar bastante, porque depende muito tem muita coisa agora de jejum intermitente, essas paradas aí centros de jejum, então tipo tem um povo que se especializa em te ajudar a ficar de jejum. E tem todo, sei lá, se a tua alimentação já for mais vegana, essas paradas mais leves, então tu já tem mais facilidade também então tem todas sim, as não, coisas
1: que... por isso que eu falo eu não teria porque eu como muito muito carboidrato então sim. eu não estou acostumado tipo eu gosto de comer massa eu como muita massa então uhum. eu sinto é, eu ia sentir falta assim eu eu das quatro horas eu já tô com. eu como em três em três horas então da três horas eu já tô morrendo de fome de novo então é
0: bem complicado esse sim eu tô, tô ligado tô ligado para encerrar o programa a última pergunta que aprendizados você pode tirar disso tudo que a gente está vivendo
1: essa pergunta que eu pensei bastante é bem complicado, cara. Aprendizado, velho. Eu acho que a gente tem que aproveitar mais os momentos. Acho que isso tem que. Cara, a gente tem que ter essa ideia. Muito mais a pandemia ajudou a tu ter que tirar esses momentos. Tipo, aproveitar cada minuto. Porque não um precisar de olhos. Vem uma pandemia, tu fica um ano sem ver todo mundo, né? Muda tudo, então tem que aproveitar bem. É, porque na época, tipo, falando nisso. A gente saiu o quê? Da viagem de Palmas deu o quê? Dois meses depois veio a pandemia, né, velho? A gente Sim, tava num hype é. totalmente formatura, é né? festa, social, e do nada Sim. acaba tudo. A gente nem esperava que acaba tudo, né? É... Cara, já tem que também levar isso pra vida, mano. Eu acho que é... pensando, tipo, sempre na frente, assim. Eu acho que a gente sempre tem que ter um pé atrás pra quando fazer as coisas. Eu acho que isso... Ajudou muito a gente ter um pé atrás. Tem um pé atrás com tudo. Sempre tem um plano B, um plano
0: C, um plano D. É,
1: mas não, é, um não é ter um pé atrás, é ter precaução,
0: né?
1: É, sim, então, acho que tem precaução, velho. É bem importante. Isso foi pensado que eu tirei, velho. Tem que ter um plano B pra caso alguma coisa aconteça. Eu sempre tive um pouco disso, só que agora tipo, aumentou muito mais não só viver assim, tem que ter um plano B no caso, né? Cara, ah, tem que aproveitar também.
0: Sim, mas é, é bom você sempre planejar, ter essa planeja esse planejamento que, tipo, se der qualquer coisa, não vai faltar, porque eu tenho algo guardado, é. sabe? Sim. É, eu tá.
1: vejo muita gente que, quem já se planejava, na questão financeira, a pessoa ficou tranquila durante a pandemia. Quem não se planejava, quebrou. Então... Ali a gente pode ver como é bom ter um planejamento. É, muitas empresas quebraram, outras empresas ficaram bilionárias, então.
0: Mas é, aí também complicado. depende do lance do consumo, né? Como as pessoas podem comprar.
1: É, não, 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 não. Sim, sim, isso tem bastante. Mas tipo, tem empresas que se manteram. É, essas empresas que conseguiram se manter, eu acho que ele foi um bom planejamento. Né? Uhum. Depois, mais um negócio de negócios.
0: Cara, e assim a gente encerra mais um episódio de quarentena existencial. Meu amigo, cara, muito bom ter você aqui, sério, foi um prazer, foi um prazer, prazer ter Prazer é todo meu, velho,
1: foi incrível. Foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz, olha, que eu já fiz em vários lugares, e pra não ser algo tão profissional, cara, foi muito boa, velho, acho que foi a melhor entrevista que eu já fiz, não estou mentindo, não, é... uma, a melhor que eu já fiz, velho, foi muito bom, velho, não foi só, tipo, muito sério, é só o lado atleta, velho, é legal as pessoas perguntarem como é... é... A minha visão de vida, a escola, é muito legal. Sim, eu, que quero, eu quero...
0: Eu tô conversando com você, Luiz. O que, o que vier, o que, o que tiver de, de outras coisas, pra mim, é lucro. É lucro. Mas eu quero saber de você, Luiz. Você pessoa, tá ligado?
1: Cara, parando, parando, agora, parando pra olhar agora, passou muito rápido, velho. Já... achei que era tipo mais 6,50. 6, tipo, 6, Quando eu fui lá, era 7,50. Agora já é
0: 7,55. A, a gente começou a gravar Seis e meia da noite Agora é sete e cinquenta e cinco Uma hora e é. meia de programa ah, Que delícia Tô Senhor. me sentindo
1: em um programa de televisão
0: <risos> Ih, cara, vai ter espectador Pode, pode ficar tranquilo Com, ele, com é, isso Então, cara, muito obrigado Por ter vindo aqui Quer divulgar a rede social? Quer divulgar alguma coisa? Cara, é
1: Instagram, eu tenho o Luiz Motorzinho, que é de natação, né? Mais focado para isso. E o meu mais pessoal é luis.und, que é o meu mais pessoal.
0: Eu vou ter que fazer uma divulgação minha também, né? Pelo amor de Deus. Meu Instagram é Uriel Nunes, que é Uriel com três Us e Nunes. E eu também escrevo para o blog da Rádio do IFC. Se você está vendo isso pelo próprio site, então você já está no blog. Se você está vendo isso pelo YouTube, então acesse radiofc.com. E se você estiver vendo isso pelo Spotify, também acesse radiofc.com para ver meus inscritos no blog. De novo, mais uma vez, muito obrigado por ter você aqui. Foi um, foi um prazer enorme. E para todos que assistiram, todos que ficaram até o final, muito obrigado para vocês que disponibilizaram o tempo da vida de vocês. Pra estar aqui ouvindo duas pessoas conversarem trocarem uma ideia sobre tudo tudo isso sobre a vida delas é um podcast à distância né cara então, é um podcast à distância né e justamente é bem nesse estilo que eu queria fazer porque eu acho muito é. massa então pra tu... aí, Foi por um... isso
1: vamos pensar ali em... vamos abrir um negócio vamos fazer um podcast daqui um tempinho
0: cara <risos> e nossa daqui a pouco tem novidades em breves também e já... Vai ter. Eu não, não vou falar o que vai ter. Mas vai ter novidades em breves. Eu vou, é até, vou até te convidar também. Já está já é. tá convidado para novidades em breve. Já, <risos>
1: tem, já tem uma, uma ideia do que, que é, mas. Ah,
0: <risos> outra hora tu fala. Então, para todo mundo que assistiu, muito obrigado. Todos vocês que disponibilizaram o tempo da vida de vocês. O que vocês ouviram aqui de bom, de importante, de útil. leve pro coração, leve para a vida de vocês. Acredito que, com certeza, nessa uma hora e meia a gente teve coisa para acrescentar para vocês. Tanto eu quanto o Luiz. Tivemos coisas importantes aqui faladas que vocês podem levar a vida de vocês. E o que vocês acham que não foi bom, ignora. Finge que você não ouviu. Não, não dá hate, não faz nada. Porque se tu fizer isso, tu é muito chato, cara. Sinceramente. Não, é. brincando. Tô brincando. brincando.
1: Em todos os lugares que vai, ser coisa que vai ser importante. <risos> E outras não, é só, tipo, não saber classificar, né? Sim, tem, sabe. Por isso. exemplo, o que tu achar ruim, tem pessoas que vão achar bom, então, é, não vai tipo, já metendo uns dislikes aí. <risos> né?
0: Mas... É bem isso. Então, gente, ficamos agora com mais um episódio de Quarentena Existencial. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Fiquem ligados que semana que vem tem mais. E até mais, gente. Até a próxima. Falou. Valeu. Valeu.